0: Je m'appelle Swann Saint-Bébrianceau, j'ai été étudiant en philosophie à l'Université de Rennes 1, où j'ai obtenu une licence. Euh, j'ai également étudié un petit peu la théologie à l'Université euh, catholique de l'Ouest à Angers. Et euh, désormais, je suis euh, en formation en ébénisterie à Auray euh, en Bretagne. Ce qui m'anime, je pense, c'est de, de, d'appréhender la, la totalité de, de la vie, et du coup, de, de comprendre euh, à la fois euh, Comment bien vivre et du coup avoir une théorie de, du bien vivre et en même temps euh, pouvoir du coup l'incarner cette théorie dans la pratique. Ouais. C'est notable dans un projet que j'ai pu avoir euh, de, de faire le Tour de France puis ensuite faire le Tour d'Europe euh, pour voyager sans argent, sans euh, comment, sans portable et euh, dans la volonté de de dépendre seulement de la fraternité, qui est une valeur que que j'ai voulu mieux connaître par ce voyage, de manière à à pouvoir incarner cette cette valeur, la comprendre de l'intérieur, à la fois d'abord en la vivant et ensuite en la théorisant. Et et je pense que que c'est comme ça que j'essaye de comprendre les choses. En l'occurrence, on m'a demandé de vous parler de la théologie du beau, ou plus précisément le beau théologique dans une esthétique chrétienne, et, euh, et c'est maintenant ce dont je vais vous parler. Alors, le beau théologique, euh, qu'est-ce qu'on peut en dire Déjà, on peut en dire énormément de choses, mais a priori, comme ça, euh, instinctivement, ça ne nous paraît pas quelque chose euh, de, de légitime comme sujet. On pourrait se dire, bah, c'est bizarre, quand on lit la Bible, il n'est pas tellement question du beau. Il est plutôt question du bien, on a des des considérations morales qui viennent souvent euh, euh, en jeu. Souvent, il est question de la vérité, Euh, avec Jésus qui traite souvent euh, ses contemporains d'hypocrites, qui justement euh, dissimulent une vérité ou euh, ou prêchent une vérité qu'ils ne font pas. Et Il y a un manque de cohérence entre, entre un discours et des actes. La question du beau, elle n'est pas tellement en jeu, ou en tout cas, on ne la voit pas beaucoup, elle n'est pas explicite, on pourrait dire, euh, dans dans les Écritures. Donc, faire une théologie du beau, faire une une esthétique chrétienne, euh, ça paraît d'entrée de jeu pas simple. Pourquoi se pose-t-on la question du beau, d'un beau théologique, d'un beau euh, chrétien, d'un sens chrétien du beau, en tout cas euh, il faut remonter pour ça euh, à Platon, Platon qui n'est pas un auteur chrétien, puisque euh, il a vécu au 5e siècle, si je ne m'abuse, avant le Christ. Donc euh, c'est un philosophe grec, et, euh, et Platon a enseigné à son disciple Aristote euh, que euh, il y a trois grandes aspirations de l'être humain qui le mettent en tension euh, vers sa vocation qui est de rejoindre le ciel des idées, et, euh, et cela passe par le bien, le beau ou le vrai. Alors, Platon, euh, on l'a vu dans l'histoire du christianisme, euh, il s'est montré euh, un allié sur certains points, mais sur beaucoup d'autres comme un, un ennemi, entre guillemets, euh, au niveau théorique, parce que euh, il a entraîné beaucoup euh, d'hérésies. Par exemple, un point de la la philosophie de Platon a été, euh, du coup, celle de justement d'imaginer que euh, il y a le le ciel des idées euh, dans lequel nous étions tous. Donc notre âme est immortelle. Lui, il pose que l'âme est immortelle et que l'âme est toujours, enfin, en tout cas, est d'abord tout le temps en contact avec ce ce ciel des idées. Et puis, euh, ensuite, elle va s'incarner. Mais c'est une malédiction. Cette conception-là, Lorsque elle a pu être récupérée dans la pensée chrétienne, comme par exemple par le jansénisme, ça a donné l'hérésie du jansénisme, euh, qui considérait le corps comme mauvais, comme euh, la matière comme comme quelque chose de terrible, et euh, il fallait la purger. Et et il y avait une haine du corps dans euh, ce genre de mouvement. Et euh, donc, on on peut voir que là, l'héritage de Platon, bah, il a été néfaste pour la foi chrétienne. Comme on peut le voir aussi dans dans d'autres choses, la pensée dans la philosophie de Platon de de la vertu-science. C'est-à-dire, cette grande phrase que que beaucoup de gens connaissent, nul n'est méchant volontairement. Nul n'est méchant volontairement, ça veut dire que si je sais quel est le bien, eh bien, je vais le faire. Parce que j'aspire au bien de toute mon âme. Et euh, si j'ignore quel est le bien, eh bien, je pourrais faire le mal. Mais ce sera jamais qu'une erreur. Et il n'y a pas de faute. Il n'y a que des erreurs. C'est une erreur de jugement qui conduit à faire une faute. Et, euh, et voilà. Et du coup, ça, ça a induit aussi euh, euh, des hérésies très tôt dans le christianisme, comme celle de la gnose. La gnose, qui, euh, qui est une hérésie qui stipulait que, en fait, le salut, euh, c'est quelque chose qui s'atteint par le savoir. Euh, si on sait la théologie, alors, on est sauvé. Et si on ne connaît pas le message du Christ, eh bien on n'est pas sauvé. Alors que la, la théologie euh, chrétienne, dès ses, ses premiers moments, a tout de suite affirmé que le Christ était venu pour tous les êtres humains, et pas seulement pour les êtres humains, mais aussi pour toute la création, et euh, pour réconcilier le monde avec Dieu. C'est cette grande thèse de la récapitulation euh, a pu... Euh, prononcer Saint-Irénée par exemple. Donc Platon, on pourrait s'en méfier et on aurait raison de le faire euh, et pourtant, Saint Thomas d'Aquin qui a relu Aristote a récupéré ses, euh, cette pensée-là en affirmant que le bien, le beau bon et le vrai étaient des chemins vers Dieu. Et euh, il n'a pas récupéré le reste, hein, il n'a pas tout pris de Platon il a pris déjà dans Aristote et Aristote a fait un, un gros tri. Aristote s'est séparé de, de Platon Platon avait fondé l'Académie Aristote est parti, il fondait le lycée, et donc ils avaient deux écoles différentes. Et, euh, et l'héritage euh, chrétien s'est beaucoup fondé euh, sur Aristote, comme les musulmans ont récupéré Aristote avec Averroès. Et ça a permis aussi de comprendre, euh, par certains aspects euh, rationnels de la philosophie, euh, le message du Christ qui était déjà en germe, euh, c'est ce que nous dit l'Église, euh, dans, euh, dans énormément de sociétés, que l'Esprit-Saint avait soufflé partout. Et donc, euh, Saint Thomas a récupéré cette partie-là et il nous a euh, enseigné que euh, le bien, le beau bon et le vrai sont des chemins vers Dieu. Donc c'est à Saint Thomas d'Aquin que l'on doit euh, cette euh, récupération de la pensée de Platon et euh, qui, pour le coup, n'est pas, euh, nous a pas entraîné dans l'hérésie euh, et dans l'erreur puisque, effectivement, on peut remarquer que euh, le bien, le beau et le vrai nous amènent toujours vers Dieu. Et je vais vous le montrer euh, grâce à euh, cette notion du beau. Ce bien, ce beau et ce vrai ont toujours orienté euh, la pensée occidentale et euh, nous ont permis de comprendre le monde euh, par diverses manières. Et et en même temps, si on regarde bien notre société euh, contemporaine, on se rend compte que le bien, le beau, le vrai sont des choses euh, dont on ne veut absolument plus parler Dans le domaine des des sciences, on réfute de plus en plus euh, la possibilité que la vérité soit unique. On affirme davantage euh, la relativité de la vérité. Alors, ce que je dis maintenant est à prendre avec relativisme, hein, mais euh, en tout cas, c'est ce que l'opinion des gens euh, suppose. c'est-à-dire que comme aujourd'hui on vit dans une société démocratique, il faut que toutes les conceptions du bien euh, puissent cohabiter. Et, et parce qu'on a posé cette thèse dans euh, la vie politique, eh bien euh, il s'avère que la plupart euh, du temps où vous pourriez avoir un débat constructif avec quelqu'un, euh, à un moment donné où vous allez poser euh, une insertion, euh, une, une affirmation, eh bien souvent la personne, si elle n'est pas d'accord, euh, plutôt que de prolonger le débat, on va pouvoir vous dire, eh ben ça c'est ton avis, c'est ta vérité. C'est beau ce que tu dis, mais en fait c'est ta vérité, et euh, ça ne me touche pas. Moi, j'ai ma vérité, tu as ta vérité. Et euh, et puis donc ça, on le fait quelque part en morale, en disant, bah, c'est ta conception morale, c'est ma conception morale, et hop, c'est tout, on arrête de parler. Alors que pourrait y avoir un débat d'idées et on pourrait essayer de trouver euh, une norme supérieure à nos deux avis qui, qui pourrait juger un peu ce qu'on dit si c'est vrai, si c'est faux, si c'est si c'est vraiment si ça a une réalité objective ou pas. Et, euh, et là on a bien l'impression que non c'est plus possible. Euh, de la même manière euh, là, donc là on met en doute la vérité, on met en doute des conceptions du bien en disant que voilà on peut pas les, les juger euh, l'une ou l'autre sont sont aussi bonnes euh, euh, voilà. Et puis, euh, en même temps, le beau, si on regarde l'histoire de l'art, c'est quelque chose qui a été complètement évincé euh, de, euh, de de la quête artistique. On cherche à faire de l'art pour de l'art. L'art contemporain, c'est c'est un peu l'idée où on, on cherche une performance. On cherche pas à faire du beau spécialement. Donc, euh, cette conception-là, cette considération du beau, elle est un peu évacuée. Du beau, du bien et du vrai. Et par quoi Par ce qu'on peut appeler le relativisme matérialiste. C'est-à-dire que, effectivement. Euh, on considère que euh, la vérité n'est pas absolue, c'est quelque chose de relatif. Donc ce qui est absolu, c'est euh, tout à fait euh, un, unique, euh, alors que ce qui est relatif est pluriel. Et, euh, et là, euh, par considération, j'imagine, par bon sentiment démocratique, on a envie de dire que tout le monde a raison de manière égale, c'est plus facile, comme ça tout le monde peut donner son avis. Mais c'est pas, c'est, ça n'a pas de sens en fait. Et le relativisme matérialiste, c'est, euh, c'est cette conception qui, euh, qui, d'une part, en fait, c'est, c'est de manière un peu dissociée, mais d'abord il y a le relativisme qui suppose que la vérité n'est pas euh, absolue, mais relative, elle n'existe pas d'une manière unique et euh, en dehors de chacun d'entre nous, et, et qui puisse un peu juger nos discours, euh, et que nous, on peut tous essayer de, d'atteindre ensemble, euh, mais que chacun a la sienne. C'est une idée un peu confortable. Moi, j'ai ma vérité, je n'ai pas besoin de, de bouger, en fait, de de mes... Voilà, j'ai pas besoin de, de sortir des sentiers battus, j'ai pas besoin de, d'aller découvrir de nouveaux horizons, puisque tout m'est acquis. Et puis, euh, en même temps, il y a le matérialisme, où, euh, en fait, on dit que la seule substance du réel euh, est matérielle. Donc, il n'y a pas une substance spirituelle. Il n'y a pas une âme, il n'y a pas un esprit, euh, il n'y a que des corps. Il y a, c'est la thèse par exemple de, de l'animalisme en métaphysique aujourd'hui, euh, de dire que euh, nous sommes tous des animaux et rien que des animaux. Euh, et on cherche aujourd'hui, en, en tout cas je l'ai vu en philosophie euh, de l'esprit, à réduire, euh, on essaie de faire la réduction, euh, euh, on cherche à réduire l'esprit à la matière, et donc à nier, euh, le spirituel, en disant qu'il n'y a rien d'autre que la matière. Donc c'est la thèse physicaliste, tout est physique, absolument tout. Et donc, tous les états mentaux qu'on pourrait avoir, toutes nos pensées, tous nos désirs, euh, nos croyances, etc., on va en faire une réduction physique pour dire que tout ça, bah en fait c'est, voilà, c'est de la chimie, c'est... et en fait on n'y arrive pas. Donc voilà, on a d'un côté le matérialisme, on dit que tout est matière, et d'un autre côté on dit euh, que tout est relatif. On a euh, cette, euh, cette chose euh, dans notre société que euh, lorsque on va dire à quelqu'un que euh, sa conception euh, a, un, a un problème, il y a un vice de forme dans sa, dans sa, dans sa conception euh, des choses, d'une chose ou d'une autre, que... Euh, je ne sais pas, par exemple, il y a une mauvaise définition, que euh, peut-être il ne saisit pas le problème dans son ensemble et qu'il faudrait lui apporter des éléments, etc. Et bien, à un moment donné, la personne se braque et dit « Non, c'est ma vérité, et toi tu as ta vérité. » Et on ne peut pas rentrer en discussion. Et c'est normal, parce que là, quand on adopte une conception euh, relativiste, matérialiste, et bien eh il n'y a plus de possibilité de dialogue. Euh, en fait, on nie la démocratie en voulant la faire vivre. Euh, on la nie, puisque euh, on, comment, on dit qu'il n'y a plus une vérité qui juge, et que lorsqu'on on attaque des arguments de, de quelqu'un d'autre, et bien c'est comme si on attaquait elle, donc les gens se braquent. On n'attaque pas la personne quand on, a, on attaque des arguments. Mais euh, comme chacun a cet orgueil de, de croire qu'il euh, a sa vérité, et, euh, et que du coup, quand on attaque ses principes, euh, ses, euh, ses valeurs, etc., et ben on l'attaque lui, eh bien euh, il n'y a plus que euh, des conflits euh, extrêmement euh, durs et sanguinaires dans notre société. C'est ce qui est en train de nous tuer, et ce qui tue notre vie démocratique, Et euh, plutôt que de rechercher ensemble la vérité qui est hors de nous, qui nous appelle à elle, euh, comme on recherche la beauté, comme on recherche le bien. Et, euh, et c'est ce qu'on devrait faire tous ensemble, au final, euh, ce n'est plus le cas. Donc, euh, il, faut, euh, il faut bien dire que dans ce climat-là, liber- liberté, égalité, fraternité, pff, pardon, euh, il faut bien dire que dans ce climat-là, le bien, le beau, le vrai, déjà, c'est, c'est compliqué. Alors pourquoi, pourquoi est-ce que ce serait encore légitime comme discours euh, de parler du bien, du beau et du vrai Et spécifiquement là, de parler du beau. Eh bien, euh, ce qu'on peut voir, c'est que euh, il y a un endroit où on peut voir euh, un lieu précis de notre, notre vie sociale, politique, euh, économique, euh, artistique, où euh, eh bien, notre conception du bien, notre conception euh, de la vérité, notre conception de, du beau, elle est appelée à, à, à bouger, elle est mise en mouvement. Eh bien, c'est dans le scandale. Lorsqu'il y a un scandale, euh, par exemple... Euh, euh, un scandale en art, ça arrive tout le temps, parce que euh, en art contemporain, euh, comme je l'ai dit, il euh, y a une volonté maintenant de faire de l'art une performance. Et du coup, scotcher une banane à un mur, c'est une performance, et c'est aussi pour certains un scandale, parce que euh, comment euh, vendre une banane scotchée à un mur des, des milliers, voire des millions d'euros c'est, Ça semble une folie, alors que des gens meurent de faim et que tout cet argent aurait pu être utilisé pour, pour aider les nécessiteux. Donc, ici, on utilise le scandale pour faire réagir, pour provoquer de l'intérêt. De la même manière, des hommes politiques vont faire scandale pour pouvoir attirer la lumière sur eux, pour pouvoir avoir une parole plus audible. Et donc, on remarque que le scandale s'est fréquemment utilisé justement pour réveiller ça, ces aspirations profondes de l'être humain, au bien, au beau et au vrai. Et en même temps, va, eh ben on sent qu'on est bloqué parce que il euh, y a euh, ce relativisme matérialiste qui nous empêche en fait de pouvoir les communiquer, de pouvoir apprendre de l'autre, de pouvoir ah bah tiens se mettre ensemble à la recherche de euh, ce bien, de ce beau, de ce vrai et euh, et que du coup on est muselé de l'intérieur parce qu'on croit l'avoir déjà et euh, et donc euh, si on regarde bien par exemple le scandale qui serait le plus, euh, le plus énorme aujourd'hui, euh, j'aurais envie de dire que euh, c'est la crise climatique. Ça fait scandale parce que à la fois, il y a des théoriciens qui vont dire que non, il n'y a pas de crise climatique, ou en tout cas, elle n'est pas due à l'homme, et d'autres vont dire non, non, elle est due à l'homme, etc., et il y a déjà une opposition. Et en même temps, si c'est vrai, euh, c'est, un, c'est un énorme scandale parce que euh, Parce que là, nos nos conditions même de de quête de ce bien, de ce beau, de ce vrai sont mis en péril par le fait que euh, notre monde pourrait s'éteindre. Et et du coup, on a toujours ces aspirations au bien, au beau et au vrai et elles sont mises en péril par le fait que ce monde pourrait s'éteindre et on ne pourrait plus, quelque part, accéder à ce bien, ce beau, ce vrai. Notre quête est limitée par le fait que ce monde lui-même est limité. C'est ce que dit Socrate. Socrate qui est le le père spirituel de, de Platon. Et qui... Euh, en fait, on n'a pas vraiment la parole de, de Socrate. On a toujours la parole de Socrate rapportée par Platon. Et donc, euh, comment Socrate dit, euh, « Philosopher, c'est apprendre à mourir. » Et c'est intéressant parce que justement, dans la, dans la pensée de Platon, l'idée, c'est que notre corps On est embourbé dans cette matière. Elle est insupportable, cette matière. Elle nous embourbe alors que notre esprit, lui, il a envie de trouver le beau. Il a envie de trouver le bien. Il a envie de trouver le le vrai, mais de manière absolue. Il a envie d'aller à l'absolu et il est embourbé dans cette matière qui nous en empêche. Et euh, et du coup, philosopher, c'est apprendre à mourir parce qu'on va apprendre à aller toujours plus à l'absolu. Et mourir nous permet de regagner le ciel des idées et d'être là en contemplation éternelle euh, devant ces idées pures euh, vidées de, de la corruption de la matière. Et donc, le problème étant que cette quête philosophique elle est mise en péril par le fait que nos conditions de possibilité sont mises en péril. La matière elle-même, si elle est détruite, ne nous permet plus cette quête philosophique. Donc, scandale. Donc, Maintenant, il faut vraiment se poser la question, comment, euh, comment gagner ce ciel sans damner la Terre Il ne faut pas qu'on ait une conception philosophique qui méprise la Terre. Parce que si on méprise notre Terre, si on méprise notre planète et qu'on la traite mal, et ben on, on se suicide en fait. On se suicide et on ne pourra plus gagner quelque part ce, ce ciel des idées. Euh, on ne pourra plus avoir atteint quelque part l'objet de notre quête pour revenir à ce ciel. Donc cette théologie là quelque part, elle est euh, bancale parce qu'elle ne nous permet pas de, d'à la fois être très bien incarné dans, dans ce monde euh, et en même temps avoir cet équilibre des choses où voilà la théorie la pratique s'équilibre, on, on, on conserve le, la matière et on, on en prend soin et en même temps on peut s'adonner à notre quête philosophique. Donc vraiment il faut pouvoir trouver cet équilibre. Donc, euh, ce qui est intéressant maintenant, c'est de, d'observer que dans la théologie chrétienne, catholique particulièrement, eh bien, euh, il y a cette, euh, cet équilibre qui a été trouvé. Notre bien, notre beau, notre vrai, eh bien, c'est Dieu. Euh, c'est Dieu qui se donne à être découvert d'une facette ou d'une autre. Et, euh, et lui, il est absolu. Donc, pas de souci. Là, on ne va pas tomber dans le relativisme. Euh, on va pas tomber dans ce... dès qu'on est dans le relativisme comme je l'ai dit, bah, on peut plus échanger en fait euh, puisque nos vérités sont différentes, il bah, n'y a plus de dialogue possible, il n'y a plus d'échange possible ni souhaitable, ça ne sert à rien. Et, euh, et là, on, on peut parler de quelque chose, on a un objet sur lequel se pencher tous ensemble et donc on peut réfléchir à des solutions tous ensemble parce qu'il y a des objets qui existent. Donc euh, là, il y a, y a cette vérité qui est absolue. Euh, on garde cette idée que euh, il y a bien un monde spirituel. Donc L'objet de notre quête, elle va pouvoir trouver une fin. On suppose l'objet de cette quête qui nous anime, au bien, au beau, au vrai, qui est une quête qui nous amène à quelque chose d'extérieur à nous, à Dieu du coup en l'occurrence, et euh, et en même temps, euh, on n'est pas pris par le relativisme qui nous empêche en fait euh, d'y accéder ensemble. Euh, voilà. Donc et qui fait vivre du coup, euh, en fait, de pouvoir dire qu'il y a un absolu qu'on peut trouver ensemble, en fait, finalement, et, et ça peut sembler paradoxal, euh, mais ça nous permet la démocratie. Ça nous permet de, de discuter ensemble des choses, et de trouver ensemble des solutions pour des choses précises. Parce qu'effectivement, comme je l'ai dit au début, eh bien, c'est, c'est contre-intuitif euh, de se dire que euh, la théologie a quelque chose à nous rapporter sur le beau, puisque on n'entend pas tellement, on n'entend pas parler de de beau de dans, euh, dans, dans la Bible, en fait, dans les Écritures. Donc, euh, donc voilà. Alors d'abord, la première chose à voir, c'est que la Bible s'ouvre sur quoi Elle s'ouvre sur la Genèse. La Genèse, c'est le récit de la création. Donc la première manière dont, euh, dont Dieu se présente à nous, c'est d'être un créateur. C'est lui qui nous a créés, mais c'est lui qui a créé le monde et tous ses habitants. Donc, si nécessairement il y a un beau, il est forcément, euh, provient forcément de Dieu. De Dieu, le Père, qui crée tout. Et donc, euh, d'abord il faut voir aussi une chose, c'est euh, quel est le Dieu dont on parle On parle effectivement euh, de ce créateur, mais on dit qu'il est trois. Il est Père, Fils et Saint-Esprit. Il est le Père comme la source originelle de toute chose, comme la cause première, D'abord, la philosophie euh, c'est, euh, selon Aristote, qui a, qui a classifié la philosophie, il l'a classifiée en disant voilà, il y a la partie logique, la partie euh, épistémologique, la partie comment euh, euh, pratique, avec la philosophie politique, la philosophie morale, la partie euh, logique, je l'ai peut-être déjà dit, et euh, la partie métaphysique. Et dans la métaphysique, la métaphysique première est la théologie. Et la métaphysique première, elle nous sert à quoi Elle nous sert à discourir de la cause des causes. Donc, le Dieu le Père. Donc, il y a cet aspect-là de Dieu comme cause première et en même temps créateur de toute chose, Euh, comme l'amour originel, parce que pour nous, Dieu est amour, l'amour est Dieu, et et parler de Dieu, ce n'est rien d'autre que parler d'amour. Donc, euh, Dieu, en tant qu'il est l'amour originel, ensuite, on a Dieu le Fils, qui est comme l'objet de l'amour du Père, et... euh, Et comment... Ensuite, il y a le Saint-Esprit qui est le lien d'amour entre les deux. Et que tout ça, finalement, ça forme une relation. Une relation de sujet à objet et relation elle-même. Et euh, et, et tout ça, ça ça montre... En fait, Dieu nous montre en lui-même toutes les facettes de l'amour. Et et voilà. Et donc, du coup, premièrement, on peut dire qu'on a ce rapport-là de... euh, euh, du Père, qui est la source originelle du beau. Et, euh, et donc, du coup, il faudrait se demander « Mais ok, mais quel est ce beau euh, ?» voilà. Et ce qui est intéressant, c'est de parler de la gloire. Ce qui, dans la Bible, se rapproche le plus du beau, c'est la gloire, la gloire de Dieu. Et donc, euh, celui qui, sans doute, a le mieux compris ça, il bah, y, y a eu d'abord, effectivement, euh, saint Thomas d'Aquin, et aujourd'hui, euh, eh bien, il y a Hans Urs von Balthasar qui est un, un grand théologien euh, du XXe siècle, euh, qui a beaucoup euh, comment euh, écrit et parlé avec euh, avec son ami euh, Karl Barth, qui est lui un théologien protestant, et euh, et tous deux ont, ont formé une, une pensée, une, une théologie sur le beau, euh, et euh, et c'est super euh, beau, <rire> t'as compris? Parce que et donc on a un théologien catholique et un théologien protestant au 20e siècle qui échangent sur euh, le beau moi j'ai beaucoup plus creusé euh, en dessous de balthazar que Barthes, donc je ne connais pas tellement la pensée de, de barth sur le sujet si ça intéresse euh, ben vous pouvez comment vous faire un avis sur le sujet en menant votre propre quête et, euh, et balthazar du coup euh, il m'a appris beaucoup de choses là dessus puisque euh, euh, il a une compréhension de la beauté en termes de gloire et donc, pour lui, euh, la gloire de Dieu, eh ben c'est ce qui exprime le mieux la beauté de Dieu. Quand, euh, quand Dieu crée le monde, c'est pour communiquer sa gloire. C'est-à-dire que Dieu, il ne reste pas dans cette autosuffisance de l'amour, Père-Fils-Saint-Esprit, voilà, cette relation euh, qui, 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 qui est totale et qui. Euh, voilà, il n'y a pas besoin de. Il se suffit à lui-même, Dieu. Donc, euh, lorsque, euh, lorsque. Comment il crée le monde, c'est par débordement d'amour. C'est parce que. Euh, il a envie de se donner, il a envie de d'aimer à son tour de de, de créer un objet euh, de son amour et euh, qui puisse aussi lui répondre, faire euh, qu'il y ait encore cette relation d'amour qui puisse euh, se faire se créer. Donc euh, et il nous laisse libre du coup de l'aimer ou pas. Donc euh, il crée le monde par amour et il se communique lui-même à ce monde. Il communique de lui-même, il communique sa gloire et il communique sa beauté. Et ça, c'est intéressant de comprendre la gloire euh, en termes de beauté, parce qu'effectivement, on pourrait avoir une conception de la gloire, parce que la gloire, euh, il me semble, en en grec, doxa, c'est d'ailleurs ce qui est le même terme pour opinion, Donc là, en philosophie, on prend tout le temps « doxa » pour l'opinion, alors qu'en théologie, on prend souvent « doxa » pour la gloire. C'est quelque chose dont on dit que c'est pesant, c'est un poids. Et on aurait l'impression que c'est quelque chose de contraignant quand la gloire de Dieu se manifeste. Tout le monde tremble, tout le monde a peur. Et c'est vrai, Moïse, euh, sur la montagne du Sinaï, quand il est en présence de la gloire de Dieu, il ne fait pas trop le malin. Euh, avec l'expérience du, du buisson ardent, il fait pas trop le malin parce que c'est pesant, c'est lourd, voilà. Et c'est dire comme ça, c'est, c'est, c'est drôle parce que il y a effectivement des conceptions dans l'Église qui sont différentes, où il euh, y a des, des personnes qui sont plus euh, traditionnelles euh, dans leur euh, manière d'exprimer leur foi parce qu'ils ont cette compréhension euh, de la gloire de Dieu comme quelque chose de, de lourd euh, de, qui provoque notre respect le plus euh, profond. Et c'est vrai, c'est le cas. Et en même temps, on peut aussi avoir des, des personnes qui vont comprendre la gloire. Ils auront raison aussi, comme quelque chose de plus joyeux euh, et d'être souvent plus dans la joie, parce que ben euh, David danse tout nu devant l'arche d'alliance en présence de la gloire de Dieu, euh, parce que il y a euh, lorsque euh, comment les euh, euh, les Juifs ont réussi à passer euh, la mer morte, et eh bien, euh, et que, euh, la, la mer rouge d'ailleurs, pardon, lorsque les Juifs ont réussi à passer la mer euh, rouge, et que Pharaon est englouti dans les eaux par Dieu, et eh bien, là encore, les, euh, les les Hébreux sont dans la joie, en présence de la gloire de Dieu. Donc, la gloire, elle a ces deux choses-là, de nous mettre dans une profonde un profond sentiment de respect, et en même temps quelque chose de joyeux. Et pour Balthazar, c'est la meilleure façon de comprendre euh, la beauté euh, en termes théologiques, c'est la gloire. Et donc ça lui fera écrire euh, une somme théologique, entre guillemets, la gloire et la croix. Et pourquoi je vous ai bassiné avec saint Thomas d'Aquin, alors si je vous parle maintenant de Balthazar, c'est parce que euh, Balthazar il va récupérer euh, de saint Thomas euh, une distinction de la beauté, euh, puisque saint Thomas lui-même tirait aussi euh, des distinctions euh, d'Aristote et, et de, d'autres philosophes euh, comme euh, Denis euh, l'Aéropagite. Euh, et bien, euh, de faire cette distinction dans la beauté, de dire qu'il y a, euh, par exemple, le, les proportions et la couleur. Voilà, on pourrait distinguer la beauté en termes de proportion et de couleur. C'est ce que faisaient plutôt les Antiques. Et saint Thomas, lui, parlait plutôt justement de de proportion et de splendeur. Quelque part, entre guillemets, c'est une distinction qu'on pourrait faire en termes de forme et de fond. Et euh, le fond et la forme, comme dans un discours. Et euh, et Balthazar va penser la beauté de cette manière à considérer qu'elle est divisée en deux parties, comme la figure et l'éclat. Et que la figure et l'éclat euh, sont indissociables euh, l'un de l'autre. C'est-à-dire que la figure, c'est ce qui nous apparaît directement, et l'éclat, c'est ce, qui nous, c'est ce qu'on va voir, de, c'est le beau qui nous apparaît à travers la figure. Et c'est-à-dire que, pourquoi ce sont des choses qui sont indissociables C'est parce qu'on ne peut pas voir l'éclat sans la figure. On ne peut pas atteindre le ciel des idées sans passer par la matière. Et, euh, et déjà c'est, c'est beau parce que justement là on a réconcilié justement la matière avec l'esprit. Il n'y a pas une dissociation euh, voilà, c'est là. Si on veut passer si on veut trouver l'éclat de la gloire de Dieu, eh ben il faut le voir par l'intermède de la figure. Ce qui nous attire souvent c'est pas, c'est pas la figure en elle-même, c'est l'éclat, c'est l'éclat qui nous attire, et qui nous attire par la figure, et la figure nous renvoie à l'éclat. Et on ne peut pas obtenir l'éclat sans passer par la figure. C'est intéressant parce que, euh, par exemple, euh, on le voit surtout euh, dans l'iconographie euh, orthodoxe, ou euh, une icône, euh, déjà, c'est quelque chose qui s'écrit. On écrit une icône, on ne peint pas une icône, on l'écrit, et on prie en même temps qu'on le fait. C'est les moines copistes orthodoxes, euh, en tout cas les, les, les moines iconographes euh, euh, comment, écrivent les icônes. Puisque par exemple, dans la pensée orthodoxe, euh, l'icône est un portail vers la réalité spirituelle. C'est bel et bien une figure qui manifeste un éclat, et les choses viennent ensemble, et là on peut dire que c'est beau. Et le cas de Licole est intéressant parce que, parmi d'autres choses, c'est l'une des causes euh, du schisme entre l'église d'Orient et l'église d'Occident. Euh, parce que, euh, lors de correspondances entre l'église d'Occident et d'Orient, eh bien, euh, le terme, parce qu'il y a aussi le problème de la langue, on avait la langue grecque en Orient et la langue euh, latine en Occident, et euh, a été mal traduit, euh, le terme de vénération, euh, qui a été compris en termes de adoratio, en, en, en latin. Donc, on a cru que en vénérant l'icône, en vénérant la figure, euh, et bien, euh, et c'est pas la figure qui vénérait, mais la réalité spirituelle qu'il y a derrière, on a pensé qu'ils adoraient le euh, la figure, qu'ils adoraient le euh, la réalité physique, l'objet physique. Alors qu'en fait, c'est l'objet spirituel qui était visé. Et de la même manière, euh, comment euh, les catholiques euh, euh, n'ont pas autant euh, de, euh, de... Voilà, ne vont pas euh, courber les chines devant des statues, etc. Euh, euh, ou, euh, ou baiser des statues. Euh, euh, en tout cas, pas de manière rituelle. Ça peut arriver dans des démarches d'affection personnelle, euh, mais ce n'est pas euh, institué de manière rituelle euh, comme c'est le cas euh, dans euh, dans l'Église orthodoxe. Et euh, et du coup, euh, euh, parce que justement, il y a cette méfiance de l'idolâtrie. Il y a la méfiance en fait en soi de considérer, euh, de faire l'erreur. Et c'est une erreur de jugement, euh, de confondre en fait euh, la figure euh, avec l'éclat. De confondre, euh, de confondre en fait simplement le beau avec quelque chose de beau. De confondre Dieu avec une représentation. De confondre l'objet et la représentation de l'objet. Et, euh, et c'est par exemple une erreur euh, que fait Hippias dans un des dialogues de Platon. Où euh, justement euh, Socrate interroge Hippias en lui demandant « Qu'est-ce que le beau ?» Et Hippias euh, répond « Le beau, c'est une belle vierge. » Alors euh, là, justement, il y a une erreur. C'est que Hippias confond euh, comment un lème avec le substantif, en termes de langage. Il confond un exemple d'une chose avec la chose en soi. Il confond justement l'objet avec sa représentation ou son imitation dans la pensée de, de Platon. Euh, il confond euh, du coup le, l'objet avec la représentation. Bon. Et après, il y a la même chose encore. Est-ce que. Donc, qu'est-ce que le beau Et eh bien, le beau, en précisant sa pensée, Hippias a mieux réfléchi. Ni le beau, c'est l'or. Euh, c'est quelque part. Euh, La même chose que va dire Marx quand il va parler euh, du fétichisme de la marchandise dans euh, Le Capital. Puisqu'il critique le capitalisme, il va montrer quels sont les ressorts du capitalisme et il va dire que derrière euh, le capitalisme, il y a euh, un fétichisme de la marchandise où, en réalité, euh, la marchandise est idolâtrée. Où, euh, justement, on on va prêter des vertus euh, à la marchandise qu'elle n'a pas. C'est du ressort de la pensée magique et c'est la même erreur qu'on peut faire euh, en théologie en confondant justement euh, Dieu avec des représentations de Dieu. Pour, euh, pour éviter l'idolâtrie, pour éviter le, le fétichisme, l'erreur, eh bien, euh, on peut avoir vis-à-vis du beau euh, une attitude qui va simplement être euh, de rejet. Euh, c'est, c'est une réaction qui est entre guillemets un peu normale, qui est euh, celle de, de préférer la sécurité. Et, euh, et c'est, cette chose-là, cette, cette décision, elle, elle a été euh, donc cette décision, elle a été euh, prise par les, nos frères les musulmans, nos frères juifs et euh, nos frères protestants, qui euh, qui ont donc décidé de ne pas faire de représentation de Dieu et euh, ça se comprend dans le christianisme parce que dans la loi hébraïque il y avait l'interdiction de euh, représenter Dieu Dieu ne voulait pas qu'on le représente et franchement il avait bien raison parce que quand on voit la tronche euh, des idoles qui étaient faites euh, de terre cuite et compagnie euh, des représentations des, des dieux à l'époque euh, dans, dans les contrées de Mésopotamie ça donnait pas envie quoi c'était moche Et donc, euh, Dieu, pour se garder de la mocheté, euh, il a dit, ne me représentez pas, les gars. J'arrive, je vais vous montrer mon image. Et et c'est magnifique parce que Jésus s'étant incarné, Dieu s'étant incarné, nous montre son image, il nous donne lui-même son image. Nous n'avons plus besoin de de nous faire une représentation euh, théorique de ce que pourrait être Dieu, il nous donne sa propre image pour que nous puissions euh, en avoir une fidèle qui corresponde. Et du coup, il nous manifeste encore sa beauté à ce niveau-là. Et c'est trop stylé parce qu'il nous a donné le Saint-Sphère de Turin qui nous donne sa photographie d'identité pour euh, voilà et qui a dressé le canon, euh, autant de, pour l'Église orthodoxe que pour l'Église catholique, de ce qui serait une représentation du Christ. Donc, euh, ceci étant dit, euh, on peut du coup euh, soit se dire « oh là là, non, euh, euh, pas de représentation » parce qu'on risque de confondre la représentation avec euh, ce qui est représenté euh, ou alors, on dit, ok, on prend le risque, mais on fait bien la part des choses. Et donc ça, c'est les positions euh, catholiques et orthodoxes. Donc euh, là, euh, où l'orthodoxie fait, fait quand même plus de mouvements, euh, dans le sens où vraiment, il y a, y a une affection qui est donnée euh, à l'icône en tant que telle, mais seulement parce que derrière, on vise l'objet spirituel, on vise Dieu. On vise la Sainte Vierge, on vise on vise Saint Joseph, on, voilà, les saints, etc. Et, euh, et c'est eux qu'on aime par ce moyen-là. Et ce qui tendrait à confirmer euh, cette euh, cette thèse-là, c'est tous les miracles qui ont été faits par euh, à travers le, les icônes. Euh, Dieu a choisi de, de toucher, de guérir, euh, de faire des miracles euh, pour montrer que oui, Dieu aimait à être représenté et, et aimé par euh, ces icônes. Donc, euh, on, on peut quand même. Euh, prêter du crédit euh, à cette, euh, cette façon de faire. Bien que voilà chez les catholiques, euh, on préfère prendre plus de distance euh, en termes au moins rituels avec euh, l'iconographie, avec euh, euh, les images et les représentations, pour éviter l'idolâtrie. Donc déjà dans le beau, on peut faire un parallèle avec le vrai. Parce que là, ça touche clairement au vrai. On se demande si la représentation est vraiment euh, concordante avec l'objet. Donc, on veut éviter l'erreur, et en évitant l'erreur, on évite justement un problème qui est d'ordre de la vérité. Donc euh, là, le beau est clairement en lien avec le vrai dans la question de l'idolâtrie, d'une juste représentation. Pour en revenir à la gloire, on la voit aussi euh, se développer bah, lorsque les bergers, ça c'est beau parce que l'emploi de la gloire est encore utilisé au moment où, où les bergers arrive devant euh, la nativité, et là, il y, y a la gloire de Dieu qui les attend. quoi Et donc, là, ils sont dans, dans la crainte mêlée de respect devant euh, cette, euh, cet enfant euh, nouveau-né, qu'ils savent être Dieu, parce que les anges leur ont dit, et en même temps, ils sont joyeux. Et c'est une bonne nouvelle que Dieu se soit incarné. Donc, vraiment, il faut comprendre euh, la gloire comme autant tenant de d'une crainte respectueuse euh, et euh, de la joie. Et donc, vraiment, cette beauté qui, euh, qui nous est communiquée par Dieu, c'est Dieu qui se communique. Lorsque Dieu vient à nous dans la nuée, lorsque Dieu vient à nous euh, au moment de, de la nativité, et lorsque Dieu vient à nous euh, sur le lit conjugal de la croix, eh bien, c'est pour se communiquer à nous, c'est nous communiquer sa beauté, sa gloire. Et là, on touche à quelque chose d'hyper fort, parce que dire que la croix est belle, eh ben ça paraît fou. C'est encore quelque chose dont on pourra dire folie pour les païens, scandale pour les juifs. Parce que oui, la croix est un scandale. La croix est une folie. Et là, on arrive à faire une esthétique chrétienne qui puisse dire, ouais, mais le Christ crucifié, il est beau. Alors qu'on voit un corps meurtri, brisé, crucifié, sanguinolent, ça nous semble fou. Pourquoi Parce que la figure en elle-même est belle en tant que, on l'a vu lors de la Genèse, Dieu créa l'homme à son image. À l'image de Dieu, il les créa. homme et femme il les créa. Et donc, le corps, rien que le corps humain de Jésus, exprime la beauté de Dieu, parce que c'est l'image de Dieu. Donc, même sur la croix, le Christ dénudé, traité comme, euh, comme un sagouin, comme, comme, un, comme de la merde, eh bien, il est beau. Et ça nous montre que bah, dans tous les corps humains, il y a la beauté de Dieu, quoi. Et ça c'est un, un peu stylé quand même déjà. Et peu importe leur état. Et, euh... et ensuite, que c'est parce que sur cette croix, il se donne totalement à l'humanité, il pardonne totalement tous les péchés du monde et ceux qui lui sont commis, euh, ne serait-ce que cela. On est en train de le crucifier. On le tue, on, on se moque de lui et, et il nous pardonne. Et et bien ça, encore, c'est la manifestation la la plus brute de la gloire de Dieu qui euh, qui se donne là de manière cachée et qu'il faut arriver à reconnaître à travers la figure. C'est l'éclat de la gloire de Dieu qui est là sur la croix. C'est vraiment un enjeu euh, dingue d'arriver à reconnaître le Dieu d'amour qui prend la forme d'un crucifié, d'un condamné à mort voilà c'est euh, c'est un truc de fou et c'est un truc que, qu'une esthétique profane qu'une pensée sur le beau qui ne serait pas chrétienne qui ne serait pas euh, pas plus euh, enfin voilà qui, qui ne veut pas euh, intégrer le sacré eh bien euh, ne peut pas arriver à faire lorsqu'on dit que vraiment Jésus est euh, l'expression la plus parfaite de la gloire du Père qu'il vient glorifier son Père bah ouais c'est ça et c'est, c'est vraiment ça dans le sens où euh, Dieu, le Père, créateur de toutes choses, l'artiste par excellence, euh, la source du beau, vient se révéler au milieu de nous. Et, euh, et de la manière la plus folle qui puisse être, de la manière la plus euh, terrible aussi qui puisse être. Et il vient nous montrer que la beauté, elle atteint tous les lieux euh, de, de nos vies. Euh, d'abord, ne serait-ce que physiquement, sur le mont Golgotha. C'est le lieu qu'on appelle le lieu du crâne, c'est moche. C'est euh, c'est un désert euh, avec des, des rapaces. Euh, voilà, On n'a pas trop envie de s'y balader. Et c'est là où on mène des, des condamnés à mort. Et Dieu vient atteindre cet endroit. Et Dieu atteint encore, il révèle sa gloire dans le crucifié, dans le condamné à mort, dans l'esclave. Quelque part, c'est enfin, c'est pas un esclave, Jésus, c'est, c'est, c'est le mec le plus libre du monde, mais euh, mais c'est c'est là où euh, vraiment Dieu manifeste sa gloire au plus loin et il va encore plus loin parce que quand on dit que Jésus est allé en enfer et qu'il allait ensuite ressusciter d'entre les morts, il est allé jusqu'au fond du fond révéler sa gloire, donc sa gloire n'a pas de limite. La beauté de Dieu elle est partout. Donc déjà, quand on dit que Dieu est beau, là, on va très loin. On va très très loin. Donc ça, c'est la première chose. C'est Dieu, source du beau, en tant que Dieu le Père. Maintenant, on va euh, voir une deuxième, un deuxième aspect de la beauté de Dieu, de la beauté tout court, d'une manière théologique. Euh, c'est maintenant, non pas seulement Dieu le Père, en tant qu'il est la source du beau, mais maintenant, Dieu dans euh, sa création. Sa création est belle. Et, euh, et donc, on l'a vu, tout ce que Dieu a créé est bon. Il l'a créé à partir de rien, et c'est bon. Et la création, du coup, elle est bonne, mais elle est belle. Elle est manifestation de la gloire de Dieu. Dieu nous révèle d'abord sa gloire dans, euh, dans le monde, dans les choses. Ça nous permet de on pourrait dire de réenchanter notre regard sur la nature, parce qu'on n'a pas toujours eu ce regard. En tout cas, en Occident, euh, on a eu du mal à se dire "Ouais, oh, la montagne, elle est belle. Pour nous, la montagne, c'était un endroit où il fallait pas y aller. Euh, tu risquais de tomber, machin. Euh, c'est compliqué. Ah, oh, la mer, c'est beau. Bah ben non, la mer, c'est pour aller pêcher. Qu'est-ce que tu veux aller te baigner, tu vois Bon. Et euh, et et penser notre monde comme beau, c'est pas un truc si évident. Et pourtant. C'est ce que nous dit le catéchisme de l'Église catholique, euh, c'est ce que nous dit euh, la sagesse, euh, le livre de la sagesse, c'est que euh, en regardant la création, et quand on considère qu'elle est belle, ça nous fait par analogie contempler son auteur. Et c'est vrai, si on regarde précisément, c'est beau. Il n'y a pas un grain de sable qui soit identiquement le même. Il n'y a pas une feuille sur le même arbre qui soit identiquement la même. Chacune est différente. Chacune exprime euh, quelque chose de, de fou. Euh, de, euh, voilà, de, de, c'est, c'est, c'est hallucinant en fait, quand on considère le nombre de feuilles qu'il peut y avoir sur tous les arbres du monde et qu'il n'y en a pas une qui est pareille. Que, euh, que tous les brins d'herbe sont différents. Que, euh, que tout ça. C'est, c'est... Et ça, c'est aussi la science qui nous permet de nous en rendre compte. Et donc, quelque part et d'ailleurs c'est c'est ça qu'il faut voir c'est que la création justement si on la considère comme une analogie de l'auteur parce qu'on voit qu'elle est belle on le voit d'abord comme un enfant n'importe qui euh, euh, quand il commence à jouer dans la boue et tout il, il se rend pas compte que la boue est, peut être sale il se rend pas compte que euh, euh, comment euh, il peut se faire dévorer dans la forêt que euh, ceci cela un enfant qui est innocent euh, considère la création, considère que tout est bon, que tout lui est un, un cadeau, un don. Et il vit pas dans, dans une espèce de, de peur ou d'angoisse de ce que peut être le monde. Il le découvre, il a envie de, de, de s'y attaquer, de, d'être aventurier. Et, euh, et il trouve ça beau et bon. Et l'homme de science, de la même manière, lorsqu'il va décortiquer ce que saint Augustin appelle le livre de la création, comme il y a le livre de la Révélation. Le livre de la Révélation, c'est aux théologiens, entre guillemets, à l'exégète, de de bien lire la Bible pour comprendre, en fait, la parole de Dieu, pour comprendre à l'esprit de la lettre, et non pas à la lettre. Et euh, de la même manière, l'homme de science, lui, il essaie de comprendre le livre de la création qui lui dit quelque chose de Dieu, qui lui fait contempler par analogie son auteur. Et euh, et du coup, en voyant, en fait à chaque fois, un peu plus, comment le monde est complexe et parfait, eh bien, euh, on ne peut que s'émerveiller de ce que euh, il y ait forcément une intelligence supérieure qui ait pu l'organiser. Parce que, qu'on aille de l'infiniment petit à l'infiniment grand, tout est parfaitement organisé. Tout suit euh, un cours euh, dingue, et, et nous, on a une place là-dedans de... Voilà, où on a la place pour s'émerveiller de cette création. Et du coup, de s'émerveiller du créateur. Et de rentrer dans cette relation. Et euh, et c'est intéressant parce que si on regarde la poésie juive, les psaumes et les livres poétiques, euh, par exemple, le Cantique des Cantiques, « Tes dents sont comme des brebis sur la vallée de l'Hermont ». En fait, c'est très terre à terre on utilise toujours, et c'est, c'est dû à l'hébreu, des, euh, des choses très concrètes pour parler de choses euh, plus conceptuelles. Il n'y a, a pas des concepts comme euh, comme euh, dans la pensée occidentale, il y a euh, des termes plus, euh, plus concrets pour parler de, de choses euh, abstraites. Et donc, euh, parce que c'est une langue très concrète, l'hébreu. Donc, euh, lorsque euh, le, l'amoureux va séduire sa belle dans le Cantique des Cantiques, euh, et ben, il va utiliser des termes très concrets dire tes, 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 tes dents sont comme des brebis sur la vallée de l'Hermont etc et, euh, et donc c'est, c'est une manière très concrète de dire qu'elle a un beau sourire c'est, c'est quand même assez drôle de parler de brebis et donc euh, euh, le poète hébreu utilise la création pour parler du beau par analogie Donc, notre premier moyen, quelque part, d'arriver à l'auteur, à l'artiste, à à Dieu, c'est en regardant ce qu'il a créé. C'est en regardant euh, la la création. Et on peut voir que euh, dans tous les paganismes, dans toutes les cultures, euh, quelque part, euh, il y a un un amour... euh, il peut, en tout cas, souvent, il y a un amour de la création. Et justement, qui peut se confondre en idolâtrie, comme par exemple chez les Gaulois, qui avaient une vénération, même une adoration particulière pour certains arbres, pour des cours d'eau, etc. Et qui confondait, euh, du coup, euh, l'objet spirituel avec le, le, la représentation ou euh, qui, euh, qui s'attachait trop euh, à la création et qui ne voyait pas derrière, qui ne voyait pas le, le créateur. L'homme de science... Lorsqu'il va décortiquer ce livre de la création, eh bien, c'est, c'est vraiment. Il accède au vrai, lui. Il cherche le vrai. Il cherche à, à être précis dans sa compréhension du monde. Il y accède par l'internet toujours de la figure. Et c'est en cherchant à creuser la figure, en essayant de comprendre la technique de l'artiste. Euh, comment est-ce que cette loi est pas celle-là? Pourquoi est-ce qu'il a utilisé tel matériau et pourquoi tel matériau obéit à telle résistance, etc.? Eh et bien, le, l'homme de science, eh bien, par l'intermède de la figure et en décortiquant la figure, eh bien, euh, arrive finalement à l'éclat. Parce qu'il est déconcerté devant, euh, devant tant, euh, tant de beauté, tant, euh, tant de, de perfection. Et c'est ce qu'on peut dire ensuite avec cet homme de science, avec Louis Pasteur par exemple, un peu de science éloigne de Dieu, mais beaucoup y ramène. Alors que l'enfant, lui, euh, quelque part, il accède directement à l'éclat. Il il, a, il voit la figure, la création, et tout de suite il arrive à l'éclat, à l'émerveillement. Et, euh, et nous, on va pas seulement parler d'émerveillement, mais on va dire qu'il ne faut pas seulement émerveiller, réenchanter notre regard sur le monde, mais il faut évangéliser notre regard sur le monde. Parce que c'est cette théologie-là qui nous permet de, de lire bien notre monde et de voir la beauté qu'il y a dans ce monde. On peut retrouver euh, ce saint rapport avec la matière, avec la création. Et donc, voilà, donc ça ce sont les deux euh, premiers rapports qui sont un peu les plus évidents, entre guillemets, euh, euh, pour cerner le, le beau. Donc d'abord comme euh, l'auteur du beau, euh, le beau comme principe, quelque part, Dieu et euh, le beau dans ce qu'il est de création. Et maintenant il y a un autre principe que, que, que va incorporer euh, quelque part le, le christianisme euh, à l'esthétique et ça c'est il me semble comment euh, un peu une exclusivité euh, chrétienne euh, c'est du fait de l'incarnation et ben le beau n'est pas seulement comme principe, et comme objet, comme sujet et comme objet, mais euh, on va inclure un nouveau rapport euh, qui est celui d'un rapport réflexif au beau. Le rapport de soi à soi. Pourquoi je dis ça Bien simplement parce que comme Dieu s'est incarné, Dieu a pris toute notre condition humaine, eh bien, euh, le beau, la gloire de Dieu, vient toucher notre humanité. Elle vient toucher notre rapport euh, que l'on a à Dieu et que l'on a avec la création. Donc il faut considérer que nos actions, le regard qu'on peut poser, s'il est plein d'amour, s'il est comme Jésus l'a posé sur, euh, sur ses contemporains, un regard plein de tendresse et de miséricorde, eh bien c'est divin. Et si c'est un regard qui juge, euh, qui méprise, etc., ben ce n'est pas divin. Voilà. Donc euh, c'est, c'est quand même assez stylé. Mais, et, et ça rejoint vraiment le, le plus profond de notre quotidien. Donc finalement, ce qui, est, ce qui est fou aussi, c'est que comme Dieu s'est fait d'extraordinaire, très ordinaire, comme Dieu s'est fait de, de tout puissant, tout petit, tout faible, le très haut s'est fait très bas, eh bien, euh, notre quotidien devient euh, extraordinaire. Notre ordinaire devient extraordinaire. Notre extraordinaire devient le plus ordinaire où l'extraordinaire devient le plus ordinaire. Il se fait palpable. Il n'a plus besoin d'être cherché dans, dans des choses euh, euh, folles, quoi. Et donc, euh, euh, la beauté, elle nous rejoint partout. Euh, on pourrait penser qu'il faut aller euh, euh, dans une galerie d'art pour trouver le beau. Eh ben, par le simple regard, si je pose un beau regard sur euh, n'importe quoi, par exemple cette croix, et eh bien, euh, je fais déjà l'expérience du beau. Donc déjà, la création est belle, en plus, par analogie, elle me fait contempler son auteur, et, euh, et le regard que je peux poser, si c'est un regard d'amour, eh bien, euh, voilà. Là, je, suis, je rentre dans une trinité d'amour, en fait. Je rentre dans, dans la trinité de la beauté. Et donc, c'est très beau qu'on soit sur une chaîne qui s'appelle Trinité, parce que le beau nous parle de la trinité. Il nous parle de la trinité en tant que le sujet, par excellence, dont tout tire son existence, le monde qui est l'objet de cet amour, et nous sommes de cet amour-là, et euh, parce que Dieu s'est incarné, le rapport de soi à soi, le rapport de l'expérience de de mon corps que je fais, qui est divine, l'expérience de de mon rapport au monde qui est divine, euh, l'expérience de Dieu que je fais, de ma relation avec Dieu qui est divine, parce que Jésus, c'est dingue quand même, Jésus, Dieu, a inspiré la parole de Dieu et il l'a dit lui-même avec sa propre bouche. Donc les psaumes, quand on les récite, quand on on, on a cette très belle tradition dans l'Église catholique de dans la liturgie des heures où chaque jour on reprend euh, les psaumes pour que à la fin du mois et eh bien euh, on dit tous les psaumes du, du psautier. Et eh bien en fait Jésus l'a fait aussi. Il a chanté, il a il a dit ses psaumes. Dieu a parlé ses, ses paroles. Et donc, euh, on rentre dans dans cette relation vraie euh, d'amour avec Dieu par la la beauté de de nos actions aussi. Et et la théologie catholique va très loin en disant que Dieu nous a donné le monde. Il a mis le monde à notre disposition. Et donc, quand nous travaillons la terre, quand nous organisons la matière... Donc, par exemple, ça, c'est moi qui l'ai fait, là, je suis un peu content. Eh ben, euh, Dieu nous donne du bois et il le laisse nous euh, transformer la matière pour qu'on puisse, euh, on puisse euh, comment, euh, voilà, l'utiliser pour ensuite transformer encore la matière. Parce que ça, c'est juste un outil qui permet de transformer encore la matière. Et, euh, et après, de, de faire de grandes choses. Et là, en fait, on devient co-créateur du monde. Parce que Dieu veut cette alliance... Euh, en fait, toute, l- toute l'histoire de la Bible, c'est une histoire d'alliance. C'est euh, l'alliance qu'il a fait avec le peuple hébreu et qu'il a renouvelée de manière euh, plus folle encore avec le Christ, où, euh, où Dieu vient participer à notre chair euh, pour que nous participions à son esprit et à sa chair aussi. Enfin, ça, 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 c'est un truc de ouf. Donc pour répondre aux problématiques de départ, euh, comment est-ce que qu'une esthétique chrétienne peut réenchanter notre regard sur le monde, répondre euh, quelque part à euh, cette inspiration que nous avons, au bien, au beau, au vrai, euh, sans euh, quelque part euh, nous désincarner, sans être dans une quête euh, qui soit euh, purement euh, philosophique et qui nous empêche de prendre soin euh, de notre terre, euh, des conditions matérielles de notre existence, et, bien, euh, et de l'existence de tous les êtres eh bien, euh, là, nous avons, en fait, euh, vu euh, tout ce que nous avons présenté, ici, une, une doctrine de combat, une théologie euh, qui soit euh, un manuel de combat euh, pour euh, comment engager ce, ce combat que nous devons mener aujourd'hui euh, pour notre génération, pour les générations futures qui concernent euh, le monde dans sa globalité, à savoir comment préserver euh, notre environnement et pas seulement notre environnement mais notre nature, donc à la fois en nous, dans la création, notre rapport à Dieu, et bien euh, voilà, on a cette cette théologie qui répond parfaitement à à ce désir puisqu'elle nous donne de pouvoir accéder euh, à ce beau euh, tout en le euh, préservant dans euh, le sensible, euh, dans euh, la matière. Et donc, euh, on a quelque chose qui réconcilie profondément ces deux aspirations. Et en même temps, on a une esthétique euh, qui va beaucoup plus loin que les esthétiques profanes. C'est-à-dire que euh, notre esthétique la théologie chrétienne et catholique, euh, elle englobe les esthétiques profanes les esthétiques profanes qui euh, se concentrent sur euh, du beau euh, comment du beau tel qu'il pourrait être universellement, selon que notre raison est universelle, c'est Kant euh, on a Baumgarten, on a, on a beaucoup euh, d'esthéticiens euh, euh, comment, au sens philosophique euh, qui, qui, qui nous parlent euh, de l'esthétique profane, qui nous parle du beau. Euh, mais euh, nous, nous pouvons aller plus loin puisque nous pouvons voir le beau euh, dans aussi la partie sombre de l'existence humaine. Comme dans la partie belle, dans la partie euh, lumineuse, la partie euh, que évidemment qui est facile à aimer. Mais l'amour, il va jusque là où c'est difficile d'aimer. Et, euh, et notre Dieu nous l'a montré. Donc du coup, euh, notre conception du beau, elle englobe absolument euh, quelque part tout ce, qui, euh, tout ce qui est, tout l'existant. Et donc, euh, c'est euh, quand même une réalité qui, qui est magnifique à vivre. Et donc, euh, il y a du beau à la fois dans l'art profane comme il y a du beau dans l'art sacré. Et euh, il n'y a pas une concurrence entre les choses. C'est-à-dire que euh, Jésus lui-même, euh, charpentier de métier, eh bien, euh, a fait des meubles, il a fait des maisons, et tout cela, il l'a fait beau comme, originellement, il a créé le monde euh, et sa richesse et tous ses habitants. On a vraiment quelque chose qui nous permet de, de nous approprier ce monde, d'y vivre plein, pleinement euh, libre, euh, frère de toutes les créatures, euh, dans cette relation avec une paternité de Dieu qui est, qui est bien vécue, et, euh, et voilà. Loué sois-tu, mon Seigneur, avec toutes tes créatures, spécialement messire frères soleil, par qui tu nous donnes le jour, la lumière. Il est beau, rayonnant, d'une grande splendeur, et de toi, le Très-Haut, il nous offre le symbole. Loué sois-tu, mon Seigneur, pour sœur Lune et les étoiles, dans le ciel tu les as formées, claires, précieuses et belles. Loué sois-tu, mon Seigneur, pour frères vent, et pour l'air et pour les nuages, pour l'azur calme et tous les temps. Grâce à eux, tu maintiens en vie toutes les créatures. Loué sois-tu, mon Seigneur, pour sœur haut, qui est très utile et très humble, précieuse et chaste. Loué sois-tu, mon Seigneur, pour frère feu, par qui tu éclaires la nuit. Il est beau et joyeux, indomptable et fort. Loué sois-tu, mon Seigneur, pour sœur notre mère la terre, qui nous porte et nous nourrit qui produit la diversité des fruits, avec les fleurs diaprées et les herbes. Loué sois-tu, mon Seigneur, pour ceux qui pardonnent par amour pour toi, qui supportent épreuves et maladies. Heureux s'ils conservent la paix, car par toi le Très-Haut, ils seront couronnés. Loué sois-tu, mon Seigneur, pour notre sœur la mort corporelle, à qui nul homme vivant ne peut échapper. Si vous avez des questions, euh, n'hésitez pas à les poser et dans la mesure du possible, je vous répondrai. Euh, et sinon, si vous voulez creuser le sujet, eh bien, euh, je vous donnerai euh, euh, comment euh, les références que j'ai utilisées pour euh, mener euh, cette enquête. Et euh, vous pourrez vous y référer euh, dans la description. Voilà, euh, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser un gros pouce bleu parce que ça fait plaisir. Et puis, euh, à bientôt pour de nouvelles aventures.